Ja, kunderna bunkrar varor, e-handeln säljer som aldrig förr och regeringen har kallat till sig dagligvaruhandelns toppar för att prata om livsmedelsförsörjningen under dessa coronatider. Vi kan inte undgå att prata om det här viruset såklart. Mycket av dagens ikanheter insikt kommer att handla om just det. Jag heter Pontus Redman, redaktionschef och med mig idag har jag Thomas Olén och Marie Hillblom, reporter här. Välkomna. Tack. Marie, du är ju inte så van att här. Du jobbar vanligtvis på market och bevakar hela detaljhandeln. Precis. Ja, det är ju spännande att få ge sig in lite i dagligvaruhandeln då så här. Ja, men exakt. Lite mm. mer i alla fall. Lite mer. Du brukar ju kika mm. ibland också. Absolut. Hörde ni, eh, corona eh, har ju varit på varenda löpsedel i, i hela landet tror jag. Ingen kan ha undgått det här. Hur, hur är era intryck eh, som privatpersoner? Som privatperson så försöker jag faktiskt behålla lugnet. Jag tror att det är viktigt att inte dras med för mycket i det alarmistiska. Men att visa hänsyn och göra det man kan. Tvätta händerna, nysa i armbäcket, eh, hålla sig informerad. Det är mm. väl så. Mm. Thomas, du då? Mm, jag försöker göra samma sak som dig Marie. Men jag tycker att det är lite svårt att hålla sig informerad. Därför att det kommer så olika budskap. Om det är regeringen eller olika myndigheter så att jag har lite svårt att faktiskt att bestämma mig för vad jag tycker, ärligt talat. Och vi ska väl säga det att det går ju väldigt, väldigt fort. Det kommer nya direktiv hela tiden. Ska skolor stänga? Ska de hålla öppna folksamlingar på över 500 personer? Det tog ju bara några timmar mellan att man sa att det är okej okay till att det inte är okej. Okay. Om man tittar på dagligvaruhandeln då, vad är er bild där? Hur, hur står sig dagligvaruhandeln i dessa coronatider just nu? Ja, nej men för dagen, efter att ha läst din artikel då, Pontus, eh, igår så verkar ju allt vara under kontroll. Men det beror ju helt och hållet på hur, vilken panik människor får, om man nu kan använda det ordet. Om de kommer bunkra så här jättemycket. Du berättade ju i den texten om försäljningsökningar på 90% i en butik. Och det är klart det blir jättesvårt med varuförsörjningen då. Om, om eh, folk inte använder butiken som ett skafferi utan börjar handla då för två eller tre veckors behov. Mm. Och Karin Brunell säger ju det, vd på Svensk Dagvaruhandel, säger ju att det är inte bra för butikerna att vi bunkrar för att då riskerar vi att gå tom på varor. Just nu, om flödet är som vanligt så är det okej. Okay. Men, men om folk börjar bunkra, ja då kan det ju faktiskt hota försörjningen också. Men i våran tidning den här veckan så har vi gjort en undersökning på hur butikerna faktiskt själva har röstat för coronapandemin. Ehm. Två av tre säger att man har tagit action på det här. Är det i överkant eller underkant tycker ni? Borde fler ha agerat? Jag tror att fler kanske egentligen har agerat än vad de här siffrorna visar. Jag tror att det blir en definitionsfråga. Många har nog de här åtgärderna inbyggda per automatik i sitt arbetssätt. Eftersom egentligen att ta hänsyn till risk för smittspridning är något som man måste göra varje dag inom dagligvaruhandel och i samhället i stort. Så det kanske är där då som den här siffran två av tre kanske egentligen är högre. Mm. Thomas, har du några reflektioner? Jag tror att medvetenheten är högre än två av tre som framgår i den här snabbankäten som Ikonheter gjorde. Eller jag hoppas det i alla fall. Och, och jag förutsätter att eh, alltså enskilda handlare och butikschefer i kedjor agerar eller har agerat på olika sätt. Mm. Men, men vi tror att man har agerat, eller kanske reagerat framförallt när det har kommit. Men, och det är med reseförbud, det är policies av olika slag. Kan butikerna göra mer? Alltså jag tänker ju på sådana här självklara saker som vi ofta redan möter. Men att man säkerställer att jag som kund kan tvätta händerna, att det finns tillgång till tvål, att det finns desinfektionsmedel. 
eh, att man ökar städfrekvensen, sådana saker som faktiskt är rätt så enkla men som ändå betyder mycket. Precis. Liksom den kritiska punkten är ju vi framme vid kassan för de som inte självskannar eller självutcheckar på olika sätt. Jag tänker på de som jobbar då i, i kassan mm. till exempel. Mm. Där är det extra viktigt. Och, in, och inte minst som du är inne på, Marie, för kunderna också som ska lägga upp alla dessa varor. Om man tittar då på helheten och hotet mot dagligvaruhandeln för försäljningen, det kanske man ska prata om, men den går ju ändå ganska bra just nu. Folk bunkrar och handlar mer än någonsin. Men det största hotet mot dagligvaruhandeln kanske är personalförsörjningen. Att, att faktiskt dels hålla sig friska själv från det här viruset. Men, men det kommer ju också direktiv som säger att man ska vara hemma om man är det minsta förkyld. Vi kan se skolor som stänger. Hur ska handeln lösa ett personalförsörjningsbehov? Ja, det finns väl kanske olika sätt. Då. Många butiker har ju skolelever som kanske går på gymnasiet som vill jobba extra eller kan jobba extra om skolor stänger. Sen tror jag att det är viktigt att butikerna hjälps åt. Handlare, om man tittar på Ica eller Hemköp och du har kedjor och du har kopföreningar som kanske kan så att säga, byta personal med varandra eller låna ut personal för att klara personalbehovet. Så att och där säger du något viktigt, tänker jag. Jag läste ett klokt inlägg av en samhällsdebattör som lyfte just att vi är i en tid där vi måste tänka ord som gemenskap, hänsyn, att vi hjälps åt för att lösa det här. Eh, själv är inte starkast utan tillsammans går det att lösa. Och kanske ofta med ganska enkla åtgärder. Jag tror också att det är viktigt. Jag tror, även om vi kallar det här en pandemi så kanske vi inte står inför jordens undergång. Så liksom att vara lite sund... Och vara lite lugn i den här floden av information, det tror jag man kommer långt med. Kanske är så här också att ja, har vi ont om personal i butiken? Man kanske får fundera på, kan vi, krävs det mindre personal för att öka leveransen av e-handel som vi ser öka? Ja, det kanske det är en åtgärd. Behöver vi krympa öppettiden någonting? Ja, då kanske vi kan det och, och lösa på något. Det, ja. Men just nu är vi ju inte i ett sånt läge. Nej, men vi pratar om att ta hänsyn och att vara geme- hjälpa varandra gemensamt. Samtidigt så ser vi ja, men väldigt många kunder som hamstrar och det har man ju sagt mm. är ganska osolidariskt för att mm. det inte kommer räcka till alla. Mm. Eh, hur ser ni på den här hamstringen? För vi har ju sett det i, i våra grannländer, Norge och Danmark. Den har ju rimligtvis kommit även till Sverige. Vi har ju som sagt sett säljökningar på hur mycket som helst. Hur ser ni på den här hamstringen? Kommer den fortsätta? Eh, ja, så länge vi fortsätter att ha den här intensiva rapporteringen om corona i media totalt och vi har då klassat det som en pandemi, en allmän farlig sjukdom. Men då, då tror jag också att hamstringen kommer att pågå. Här behöver vi, vill vi inte att människor ska hamstra så behöver vi prata mer om det. Att vi inte ligger på en sån risknivå att man måste fylla upp frysen så att det knappt går att stänga dörren utan att man faktiskt kan fortsätta att ha butiken som sitt skafferi så som vi har skapat ett, en, ett levnadssätt som vi har i vanliga fall. Och att vi måste göra så i hänsyn till andra. Mm. Men jag tror bara att det är på samma, samma lina där att information. Mm. Har ni själv hamstrat något? Nej. Kommer Nej. ni göra? Nej. Nej. Jag ska fylla på familjens kyl och frys som jag brukar göra en gång eller som vi gör en gång i veckan. Det har jag inte hunnit. Så jag hoppas att det finns varor kvar och det, det tror jag. Mm. För ni, det är ju som vi sa lite cyniskt att prata siffror i sådana här tider när folk blir sjuka och så. Men HI kom ju med sin reviderade prognos här för 2020 som sa att 
dagligvaruhandeln kommer stå sig genom coronakrisen. Den kommer klara sig väldigt bra. Fortsatt 3% Thomas, mm. vad du skrev. Eh, vad tror ni där? Är det, kommer den klara krisen så bra? Kommer, det bli, kommer de bli vinnare så att säga på... Ja, men om folk inte går ut och äter på restaurang eller går ut och fikar och såna här saker och kanske äter mer hemma eller fika mer hemma vad man ska säga, för att undvika folksamlingar, då kommer ju dagligvaruhandeln definitivt att tjäna på det. Eh, sen om folk reser mindre så kanske man undrar sig lite finare mat hemma, lite dyrare. Eh, å andra sidan blir, kommer det ju bli ett mindre inflöde av turister från andra länder till Sverige. Nu påverkar inte det dagligvaruhandeln så mycket utan mer sällan köpshandeln. Men, men det är väl en rimlig prognos att den ligger kvar på 3% som HI rapporterade i fredags. Mm. Men jag tänker att det är klart att dagligvaruhandeln måste klara sig. Äta bör man, annars dör man. Vi måste ju äta liksom. Så klarar man bara att eh, fylla hyllorna i butikerna då tror jag absolut att prognosen står sig. Mm. Hörrni, vi har ju såklart andra nyheter än bara corona för det finns ju en parallell värld också. Bland annat så rapporterar vi om Coop Oskarshamn som har det tufft. Vi har också Icas försäljning dag för dag under hela året. Och så sen har vi en analys ner dig Thomas om Coops framtid. Mm, ja. precis. Det där kan ni såklart inte missa. Och vill ni läsa mer om utvecklingen i realtid, ladda ner vår app. För där följer vi coronautvecklingen i handen. Hörrni, nu säger vi stort tack och ha en trevlig helg på er. Mm, detsamma. Trevlig helg. Håll er friska.